Somos una compañía de turismo creativo cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Melina Aguilar de Isla Caribe Podcast. Bien emocionada, estamos de vuelta. Estuvimos uno, unos meses apagados, pero no es que estamos apagados. Estábamos bien activos en las calles de Ponce y de todo Puerto Rico contando historias. Fuimos a los municipios de Juanica, fuimos a Yauco, fuimos a Cagua, fuimos a Coamo, y Bonito, y a muchos barrios y sectores de Ponce. Pero estamos de vuelta aquí en el podcast para estar con ustedes todas las semanas hablando de historia y de cultura desde Ponce, Puerto Rico, pero cubriendo a todo nuestro archipiélago puertorriqueño. Hoy estamos bien contentos porque ahora vamos a hablar sobre un tema que mucha gente me pregunta. Vamos a hablar sobre un municipio bien especial este, de ahí viene Ponce, este, originalmente, que hoy le doy el título, a, hoy le voy a dar el micrófono a las personas del municipio de San Germán. Antes de traer a nuestro invitado especial, que estoy bien emocionada, vamos a hablar sobre un poco sobre lo que es la fundación de San Germán, porque vamos para San Germán muy pronto, vamos a hacer nuestro este, bueno, segundo recorrido, porque primero hicimos uno hace dos años atrás, pero nuestro segundo recorrido y primero de este año al municipio de San Germán, caminando por sus calles, contando sus historias, el sábado 21 de agosto. Y para prepararnos, para calentar motores y para emocionar a todos ustedes para que se unan recorrido o para que visiten a San Germán, porque es bien importante que conozcamos nuestras islas, caminemos nuestras calles y si hay un municipio que está listo para recibirlos caminando es San Germán que algo que puedo decir como persona que no soy de allá, lo veo desde afuera, siempre que llevo, llevo un amigo, alguien a conocerlo, dicen, wow, esto es Puerto Rico. Y pues quiero que hoy conozcan a, a este hermoso municipio hablando sobre su historia con un invitado muy especial, este miembro de uno de los, de los fundadores que está involucrado en el proyecto del Museo de la Historia de San Germán. Bienvenido al podcast, para pararlo por aquí, para que puedan verlo. Aquí, ahora sí, al ingeniero José Francisco Yuch. Bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Muchos saludos y la verdad es que agradezco la oportunidad de dirigirme a todos ustedes y dialogar sobre este tema que me fascina ya desde hace unos cuantos años, la historia de San Germán. No, pues este sí, este es que en verdad la historia de San Germán, para a todo el mundo nos fascinaríamos si la conociéramos. Y algo importante para nosotros en la Caribe es que conozcamos la historia de, de Puerto Rico comenzando desde los municipios. Pues cada municipio tiene su historia fascinante, pero San Germán hay que decir que es aún más fascinante y lo dice una persona que no es de allá, porque San Germán se conoce como la ciudad fundadora. Este término que se debe a que en, de San Germán nacieron muchos municipios. Tengo entendido que son 22 municipios, ¿verdad? Eso es así, oiga. Y San Germán, conocer la historia de San Germán es conocer la historia de Puerto Rico. Fíjense que después que llegó Cristóbal Colón en 1493, 
pues pasó muy poco hasta que Ponce de León llegó en 1506 a las costas de Añasco. Nos dicen que allí fundó un poblado que llamaban Iguay. Y ese en realidad es el comienzo de todo Puerto Rico. O sea, los principios de nuestra isla, los principios de todo el que me está escuchando, si están en Puerto Rico, pues son en esa área, en el área del San Germán Antiguo, del Iguay, del 1506, cuando Ponce de León llegó a nuestras a nuestra costas. Este, y de ahí en adelante se desarrollan una serie de eventos que son fascinantes. Así que yo los invito a que todos ustedes descubran su historia, descubran sus comienzos, descubran eh, dónde comenzó Puerto Rico. Y comenzó por, por el oeste, por Iguay, eh, donde esa, esa villa se convierte en una villa andariega y estuvo mudándose eh, de lugar en lugar, huyéndole ataques de los caribes, huyéndole a, a los corsarios, especialmente los franceses que nos atacaron en un sinnúmero de ocasiones. Son más de 14 ataques que, que tuvo eh, el oeste de Puerto Rico por, por los corsarios. Así que espero que puedan recorrer conmigo toda esta mudanza de San Germán en los uh -huh. próximos minutos, ¿verdad? Y sí. que vengan y que lo descubran físicamente en el Museo de la Historia de San Germán. Asimismo, en este, antes de entrar a detalle, vamos a entrar en esa historia. Primero que todo, siempre me gusta pues, que la gente conozca quién es nuestro invitado. Este, y yo siempre pues, les pregunto directamente a nuestros invitados, ¿qué deberíamos conocer? ¿Quién es el doctor ingeniero José Francisco Yuch? ¿Y qué tiene que ver con San Germán? Pues fíjense, eh... Me gradué de Ingeniería Civil en el recinto, luego hice un doctorado en Ingeniería Civil en Georgia Tech y estuve dando clases por 34 años en el recinto universitario de Mayagüez, el lugar donde llegué a ser su decano en una ocasión por seis años, decano de Ingeniería. Eh, me jubilé en el 11 y desde el 2009 estoy trabajando en un proyecto que lo están viendo sus pantallas, el Museo de la Historia de San Germán. Ese museo eh, lo crea el Círculo de Recreo de San Germán y es importante mencionar esta institución porque esto es una institución fundada en 1880 con fines cívico-culturales o socioculturales. Eh, al principio, por muchos años, fue una institución que se conocía como casino porque el énfasis era en, en el aspecto social. Sin embargo, desde 1970, eh, más o menos, eh, con el doctor Zambolín y luego el, el doctor Pipo Quiñones, cambia su ruta hacia un enfoque cultural. Y en San Germán ha fundado el Museo de Arte eh, Jamérez de Arellano, ha fundado la Plazuela San, eh, Santo Domingo. Todos esos bustos que están allí fueron colocados por proyectos del Círculo de Recreo, eh, el concurso de danza y uno de los proyectos el que ha estado involucrado desde el 2009 es el Museo de la Historia San Germán. Fíjese, esta institución decide crear una corporación aparte, el Museo de la Historia de San Germán Incorporado, para crear este museo y en el 2009 no había nada. Eh, se logró en esa fecha adquirir la parte de abajo de el, eh, del círculo de recreo, donde ahora está el museo. Y se comenzó a trabajar eh, en buscar fondos, en diseñar el área, en crear los espacios, en el aire acondicionado. 
fue hasta el 2014, octubre del 2014, cuando finalmente se pudo eh, abrir al público el Museo de la Historia de San Germán. Y la verdad que es un orgullo tremendo que siento, porque las personas que, que van allí eh, nos dicen que está bien, eh, bien diseñado. Eh, tuvimos un, la ayuda de un diseñador profesional, eh, Candela Creative Group, que nos hizo eh, unos eh, diseños para las pancartas. Y la realidad es que seguimos ese diseño al pie de la letra. Eh, la verdad es que me siento muy contento, por ejemplo, cuando personas han dicho, me han dicho, han llegado y me han dicho que sienten que por pie cuadrado es uno de los museos eh, mejor preparados en Puerto Rico. Y estar en esa categoría, pues obviamente nos hace sentir mucha satisfacción. Así mue, este, voy a estar mientras ahorita estés hablando, voy a estar haciendo diferentes fotos del museo que estoy ahora subiéndola. Para las personas que nos escuchan en podcast, y quiero mencionar rapidito que Isla Caribe Podcast se puede ver en, la, en YouTube, en Facebook, pero también se puede escuchar por audio en todas las plataformas de podcast, como lo que son Apple Podcast, lo que es Spotify, entre otras. Para las personas que están escuchando solamente audio, va a haber algunas fotos, pero puede verlo en nuestra página de YouTube o Facebook como Isla Caribe PR. Y sí, quiero mencionar, he visitado el museo y diría como persona que amo la historia y, y siempre... Yo soy una persona que me gustan los museos, pero mi cosa favorita son los museos de historia, más que los museos de arte, porque a mí me gusta ir a un espacio que me cuente la historia en una forma resumida para poder conocer el espacio. Y este es uno de los mejores en Puerto Rico que hace eso, te la cuenta en una forma resumida y te ilustra tantas cosas que uno de entrada, yo me, lo primero que me choca es lo de la Fundación de San Germán y luego ves la exhibición de las mujeres de San Germán. Entre ellas unas mujeres más ilustres puertorriqueñas y una de mis favoritas mujeres en la historia puertorriqueña cuando me preguntan, Lora Rodríguez Tío, tiene su espacio en ese museo. Entonces es un lugar que, como dice, está bien, bien dividido, bien contado y te da esa excelente introducción a San Germán, que a toda persona que vaya a San Germán y yo sé que cuando uno llega a San Germán uno se queda, se queda como que wow, qué lugar espectacular, qué lugar tan lindo. Tienen que ir a este museo para que le dé ese trasfondo, para que puedan entender ¿Por qué San Germán es tan único, tan hermoso y por qué tiene esta historia tan importante? Que yo también los invito a todo el mundo, pero al final hablaremos de los horarios para que todo esté al tanto de todo lo demás, porque quiero entrar ahora un poco a lo de la historia de San Germán como este municipio que se movió en varias ocasiones, este municipio que en un momento dado fue mucho más grande de lo que tenemos hoy día, y que guarda la historia de otros municipios puertorriqueños. Aquí tengo una foto que voy a compartir este, para que la gente pueda ver un poco, igual está ya mito poniendo la cámara a, a la foto y usted también, para que vea un poquito más que lo que Puerto Rico antes era más allá que la isla de Puerto Rico y 78 municipios, era otra historia. Este Doctor, ¿puede explicar un poco sobre esta historia de la fundación de San Germán? Bueno, con mucho gusto. Fíjense que ya les mencioné de que Ponce de León eh, fundó a Higuey en 1506. Eh, don Cristóbal Sotomayor llega a Puerto Rico y funda eh, en Guánica eh, lo que se conoce como Tabora, un poblado. Eh, sin embargo, ese poblado tuvo problemas con los mosquitos, los atacaron los mosquitos y tuvo que trasladarse hacia el área de Añasco y de Aguada. En esa área de allí 
eh, Tabora se, se mueve y se llama la Villa de Sotomayor. O sea que ya tenemos tres nombres. Tenemos Higuey, Tabora en Guánica y la Villa de Sotomayor en el área de Aguada y Añasco. Pero fíjense que eso fue cerca de 1510, 1511. En esa época estaba la rebelión de Agüeybaná, Agüeybaná el Bravo, que destruye la Villa de Sotomayor, lo que quiere decir que eh, está en ceniza. Entonces, más o menos en 1513 se reconstruye, reconstruye en dicha villa con el nombre de San Germán. Eh, se le atribuye a Miguel Díaz eh, y también a Miguel del Toro. O sea, que se le pone el nombre 1513 a San Germán en esa área todavía allí cerca de Añasco Rincón. El nombre de San Germán de Ocerre en honor a la esposa del rey eh, Germana de Fox. Entonces, ¿qué pasa? En 1514, Ponce de León, viendo eh, la necesidad de administrar más eficientemente la isla, la divide en dos partidos. Dos partidos que estamos viendo en la pantalla, el partido de San Germán y el partido de San Juan, que después se llamó el partido de Puerto Rico. O sea, que muy parecido a lo que es la española, que está dividido por Haití y por la República Dominicana. Se divide a Puerto Rico en dos, eh, el partido de San Germán y el partido de Puerto Rico. Pero el primero partido de San Germán, porque Puerto Rico al inicio era el Puerto Rico que está donde ahora es San Juan. Eh, rico cerca de áreas de descubrimiento de oro eh, y una bahía rica. Eh, pero luego se invierten los nombres y se le llama Puerto Rico al partido que finalmente a toda la isla cogió el nombre eh, de Puerto Rico. Pero la idea es que esa área oeste, desde el río Camuy hasta el río Jacagua, un área que es prácticamente una tercera parte del área de Puerto Rico, eh, de esa área nacen 22 pueblos. Por más de 200 años, San Germán administró el partido de San Germán o la villa eh, de San Germán, administró toda esa área oeste de Puerto Rico. Eh, cuando empezaron por eh, el oeste a separarse algunos de los pueblos. Este, fíjense que entonces... En 1523 <coughs> vuelven a surgir ataques y San Germán se muda cerca del área de Añasco. Allí se muda eh, un poco más cerca del de área de San Francisco, que es en, en la parte baja eh, de las montañas de Rincón. Entonces siguen los ataques. Hubo un periodo de muchos ataques de los franceses. Eh, y ataques de Caribe también. La cosa es que sufrió mucho el pueblo. Algunos pensaban que iba a desaparecer y en 1556 eh, se mudan a Guayanilla. O sea, fíjense que es un recorrido grande desde donde están en Añasco hasta Guayanilla. Eh, y la idea es que eh, pensaban que allí pues iban a poder resistir mejor los ataques. Sin embargo, eh, descubrieron que no tenía eh, mayor seguridad y fue entonces que empezaron a pedir permiso para hacer su mudanza eh, hacia el lugar donde estamos hoy en las Lomas de Santa Marta. En 1571 se autorizó la mudanza 
hubo algunos que querían, que no querían. La cosa es que para 1573 ya oficialmente eh, se tuvo la mudanza eh, en las Lomas de Santa Marta. Y cuando usted visita San Germán, está viendo estructuras que comenzaron en esa época. Allí se hicieron eh, las primeras eh, residencias de paja, eh, la misma iglesia que se hace de paja, eh, con techo de paja. Sin embargo, en 1500, 1606, esa foto que tenemos allí, se construye en esa loma eh, el Porta Coeli. Esa estructura que vemos ahora en mampostería fue más tarde, pero en ese lugar continuamente ha estado un convento. Piense que lo que queda ahora es la capilla del convento. Lo que estamos viendo ahora es la capilla del convento eh, Portaceli. La parte izquierda que se ha derrumbado es donde estaba el convento y la parte más alta, la protuberancia esa, más o menos por allí abajo estaba un, eh, la puerta que daba entrada a ese convento que se, eh, los historiadores han indicado que es muy parecido a conventos eh, en España, en Italia, que tienen un patio interior eh, para meditar los monjes, etc. Eh, sin embargo, eh, muchos de los objetos que se encuentran allí eh, son bien antiguos. Eh, Qué interesante. De aquí, este, estaba tratando de subir unas fotos, pero no me quiere subir, este, porque en San Germán, este, ya la pondré luego, hay una hay un espacio espectacular que se llama San Germán, Ciudad Fundadora del Pueblo, donde hay un mapa gigante, muy parecido a este mapa que voy a enseñar ahora aquí en la pantalla, este, que te dibuja en tamaño gigante lo grande que era San Germán, los municipios que estaban en San Germán, y quería traer esta arte, que no me estaba permitiendo la demostrarla, porque cuando yo encontré esto, hace muchos años atrás, caminando para San Germán, Dije, wow, esto tiene que ser obligatorio para todo estudiante de Puerto Rico venir a este megamapa para poder este, entender qué municipios cubría San Germán y cómo poco a poco se fueron separando. Porque en verdad Puerto Rico, como mencionaste, eran obviamente dos, dos municipios, dos partidos, se puede decir, que la parada correcta, el de San Juan y el de San Germán, perdóname, el de Puerto Rico y el de San Germán, porque se llamaba la isla de, de San Juan, y que cómo eso ha cambiado otra la historia y cómo diferentes cosas llevó a que se fuera dividiendo y también moviendo el asentamiento de San Germán, que eso es lo que quería enseñar aquí para que lo vieran. Pero algo interesante, ¿sabemos por qué la división fue así en particular? ¿Por qué ese corte que podemos ver en el mapita? ¿Estaba siguiendo un río? Eh, esa información no la tenemos, pero sabemos que las distancias pues hacía necesario que la administración de, del área geográfica estuviera segregada. Fíjense que en esos tiempos no había ni teléfono, ni televisión, uh -huh. ni internet, ni nada de esto. O sea, para usted ir a San Juan eran varios días caminando. Eh, uh -huh. No era fácil. Eh, había que tener un área donde eh, se tuviera mando para poder tomar las decisiones rápidamente. Y fíjense que eh, esa distancia fue creando también un sentimiento criollo en el área oeste que llevó a problemas más tarde en la historia. O sea, el, el español que nacía en Puerto Rico ya se sentía criollo, se sentía eh, puertorriqueño. Y 
a veces hacían la diferencia entre los secos y los mojados. Los uh -huh. secos eran los que nacieron en Puerto Rico, los mojados eran los que venían en un barco, ¿no? Uh -huh. Este, entonces, eh, ese criollismo, como estaba diciendo, pues eh, creaba un, un sentimiento de autonomía en el oeste y eso pues le traía hasta fricción con el este porque eh, muchas veces eh, los sanjermeños, el área oeste, pensaba que pagaban contribuciones y no, no le gastaban lo mismo en caminos y en mejoras uh -huh, a la uh -huh. situación, ¿verdad? Este, esa situación pues eh, se ve este, eh, bien fuerte en 1877, si no me equivoco, con el general Romualdo Palacio. ¿Con Ponte? Cuando empieza, eh, este señor decide venir a, a San Germán a componer la gente. Ajá, y ajá. un sistema donde trataba de componer la gente por medio de castigos. O te compones o te componemos. Ajá, ajá. Y, y esa historia es una historia eh, bien penosa porque hacían unas torturas tremendas a la gente, ¿verdad? Ajá. Y tan solo por, por tener ese sentimiento eh, pues, eh, de autonomía, eh, usualmente eh, la Guardia Civil Española, que Palacio era el gobernador de la isla en ese tiempo, pues perseguía a los nacionalistas a, a los autonomistas y a, y a los masones también. O sea, una persecución uh -huh. grande. San Germán se dio en el área en los pueblos de Laja, San Germán y Cabo Rojo. Y en el museo tenemos hasta la lista de los nombres de las personas uh -huh. que fueron componteados y los castigos que recibían. Por ejemplo, este, ¿sabe lo que es que por usted eh, pensar que, que, eh, que es autónomo o que quiere este, la autonomía para su región? Pues... Lo, 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 ¿cómo es? lo aparecen, eh, lo lleven a un lugar, a esta casa de los compontes, que es el cuartel de la Guardia Civil, eh, lo ahogaban con una mano de bronce, dicen los historiadores, tenían una mano donde lo ahogaban y al punto de que se iba a morir, entonces lo dejaban salir. Le ponían bambú en las uñas, lo estrangulaban con un alambre de púa por el cuello, o sea, cogían un alambre de púa por el cuello, lo hacían que se agarrara de un tubo alto y cuando se iba cansando, pues el alambre de púa se le iba enterrando en el cuello. O sea, cosas como esas sí, eh, sí. Ocurrió, ocurrieron en, en esa época de los compontes en San Germán eh, y especialmente en esa, en esa casa de los compontes que hoy en día lamentablemente los huracanes la tumbaron, ¿verdad? Lo que está es el solar vacío ahora mismo. Eh, pero una que tenemos que conocer y usted la va a conocer bien cuando nos visita en el Museo de la Historia de San Germán, porque sí. hay detalles, hay una pancarta que explica en detalle uh -huh. todo eso. Sí, yo la he visto, es que te voy a compartirla, pero no sé por qué no se me quedó conectar unas fotos, quiero enseñar aquí, pero sí quiero hacer rapidito esa conexión que acabas de mencionar ahora mismo con esta foto, que estas fotos que estoy enseñando son del Museo de San Germán, he tenido la oportunidad de visitar varias veces y va a hablar un poquito más sobre cómo usted puede visitar ya mismito. Pero esta, este, el tema de los compontes me gustó mucho porque hay que entender, y es un tema que hablamos mucho en la Caribe, cómo la geografía de Puerto Rico determinó también muchos movimientos, pensamientos. En este dibujo que tenemos aquí y en otras fotos que vemos de la división de lo que fue originalmente San Germán, yo algo que me he dado cuenta, algo que tocamos mucho, es que en la zona originalmente San Germán, donde han pasado la mayoría de las revoluciones, levantamientos, 
movimientos, pensamientos desde progresistas, autonomistas, y por eso me, me gusta que trajiste el, el caso de, lo, de los compontes, que es un caso que yo siempre lo toco desde el punto de vista de Ponce y de Ay Bonito, porque pues Ay Bonito se estable, en Ay Bonito se estableció Romualdo Palacios para velar que estaban haciendo los autonomistas en la zona sur, pero yo me enfoco mucho en lo que son Ponce por figuras como Valtrioti de Castro, Ramón Marín, que son las que siempre hablamos cuando estamos acá, pero también en San Germán había esos pensamientos autonomistas que estaban siendo velados por el gobierno español, que pertenece a esta zona que sentía de una forma con una entidad propia, una zona que sentía que San Juan estaba pues cogiendo los recursos, no estaba aportando el desarrollo, tanto que por eso tantos ataques piratas, porque no protegieron nunca los municipios de esos ataques, todo el dinero se quedaba a proteger a San Juan. Y es interesante por eso conocer la historia, porque te hace entender después lo que está pasando, de dónde nacen estos movimientos, de dónde nacen estos pensamientos. No es de la nada, no es en un vacío, es, tiene, que, tiene una base. Y, y viendo la geografía uno puede ver eso, me encanta. ¿Sabe usted que un año antes de la llegada de los americanos, España le dio la autonomía a, a, a Puerto Rico? Uh -huh, y esa autonomía, uh -huh. fíjense que ese movimiento autonómico que había en San Germán, lo celebró en grande, o sea... En San Germán se hizo parada por el pueblo. Hay una loma donde se conoce como la Loma de la Libertad, porque ahí esa procesión de todo el pueblo fue y sembró una ceiba, lo que se conoce como la ceiba de la libertad. Ah, eh, de ahí viene el nombre de la ceiba. Ok, explique esa historia. Eso, eso se sembró en la fecha de la... De, de la Carta Autonómica, es ah, correcto. qué interés. Eso yo no lo sabía. Qué interesante porque sí, es que fueron muchos sanjermeños que elaboraron por, por esa autonomía, ¿verdad? Uh -huh. eh, y en esa época, pues, este, se celebró en grande. En otros lugares en Puerto Rico no se celebró tanto, pero San Germán fue un punto eh, <coughs> donde, debido a ese sentimiento que se tenía, pues fue donde más se celebró. Así que es bastante cerca. Los que pueden caminar pueden visitar la Ceiba sí. de la Libertad, que da muy cerca del museo. Es hermosa, sí. es hermosa, gigante. Estuve ahí de casualidad hace una semana. Este, y espectacular. Algo impresionante San Germán que es una loma. Entonces estás subiendo lomas y de repente hay campos, a este, hay unas vistas espectaculares y la ceiba está un poquito trepadita, pero está en el casco urbano técnicamente. Eso Desconocí así. el factor de en qué momento era la libertad. Entonces, 1897 se, se siembra esa ceiba. Perfecto. Qué interesante. Fíjense. Y otro punto bien importante que le llama la atención a que visitan el pueblo San Germán es que San Germán tiene un sistema de túneles que pasa por sí. el parte central del pueblo por, por seis, siete bloques, qué sé yo, o sea, una, una cantidad grande. El pueblo está atravesado por un sistema de túneles y a través de los años han hecho conjeturas de para qué eran esos túneles, ¿verdad? Este... Qué interesante. Estoy aquí, hay un artículo que salió hace poquito en el Adoquín Times sobre el tema de los túneles, este, y lo tenía de casualidad muy cerca a mí ahora, no sé dónde lo puse, lo tenía al lado mío para enseñarlo literalmente en, este, en esta entrevista, pero sí, que de los sistemas de túneles que ahora mismo es, no son accesibles o son accesibles, que sé que mucha gente va a estar curiosa sobre pues eso. Son accesibles para los aventureros, porque tienen que llamar al municipio y hacer una, una cita. Una cita. Entonces, eh, emergencias municipales, eh, los lleva al túnel, pero tienen que bajar por una escalera eh, 
no, no es muy cómodo, ¿verdad? O sea, para los más jóvenes y aventureros sí pueden bajar a los túneles. Fíjense que los túneles en realidad eh, cubrieron una quebrada, la quebrada Manzanares, y todavía pasa agua por los túneles de San Germán. Eh, hubo un proyecto el cual limpió la quebrada, sacaron todos los, los, los inodoros y todo lo que desembocaba en los túneles, porque en un momento dado, eh, antes que hubiera alcantarillado, pues esos túneles sirvieron de alcantarillado, pero ya hoy día eh, todos eh, los desechos sanitarios van al sistema de alcantarillado y los túneles, eh, lo que pasa es un agua que se ve limpia y cristalina. Así que es posible visitarlo. Eh, lo interesante es que esos túneles no los construye como un proyecto completo, sino que cada persona que quería expandir su solar y poder expandir, hacer estructuras al lado sur del pueblo, pues fíjense que esa quebrada tenía eh, huecos de hasta 10 pies de alto, o sea, unos cangilones para cruzar de un lado a otro. Entonces abovedaban esa quebrada y podían entonces usar sus tierras que quedaban al sur de la quebrada. De esa forma es que se construye el sistema de túneles, pero no es uniforme. Uno puede en un sitio caminar y después puede que tenga que ajodillarse para poder seguir el camino. Pero pasa de un lado a otro y hay este, pues, muchos cuentos, ¿verdad? Porque pensando uno que hay unos túneles que están desde 1800 construidos en San Germán, uh -huh. que si algún bandido pudo haber hecho y escapado por los túneles, pues eso es algo que uno no tiene evidencia, pero no lo puede descartar porque es posible que si alguien eh, quería evitar... Eh, pagar impuestos o algo así uh -huh. y usaba los túneles para mover mercancía lo que fuera, pues pudiera ser posible. Uno no, no puede descartar uh -huh. como eso, ¿verdad? Pero ha habido eh, cuentos que exageran, que se han probado que no es así. En un momento dado, un programa de televisión que dijo unas barbaridades que yo no las voy a repetir. No las repito, no las repito. No, no, no me gusta repetir. Y se no probaron completamente negativas, ¿verdad? Mm -hmm. Pero eh, están esas leyendas y cuentos, hasta un cuento... Eh, un coquí para niño, Un libro que hizo recientemente, Tiago, las aventuras de Tiago en los ah, túneles de San Germán, es un cuento de una escritora alajeña eh, donde relata la historia de este joven niño Tiago que va a través de los túneles y todas las aventuras que encuentra por allá abajo. Así que ha sido inspiración también para los escritores. No, sí, y algo que me encanta, este, yo sé que estamos llegando ya a la media hora, pero algo que me encanta es de los túneles, a este, como guía acá más que todo en Ponce, siempre la gente habla de los túneles en Ponce, pero yo nunca he entrado en un túnel en Ponce, yo nunca he la evidencia completa pero yo sí sé que hay, sí sé que son accesibles unos túneles San Germán. Cuando alguien te pregunta a mí, quiero ver los túneles, yo, Pepeta San Germán, que allá sí los hay, allá sí están corriendo, están activos. Si sí, tenemos videos en el museo que muestran los túneles, o sea, puede usted, sin tener que bajarse, los puede ver. Los puede ver, y ha Me gustaría hasta el tema. informarle sobre el museo y el museo de la farmacia también, eh, sí. no sé si puedo hacerlo. Claro que sí, antes, antes que a la farmacia, quiero este, que hable de los museos a la vez, para que cuente los dos, para que la gente sepa un poquito, este, y para la gente que está conectándose ahora, porque también estamos transmitiendo vía, vía Facebook, estamos hablando con el ingeniero este, José Francisco Yuch de San Germán, que es parte del Museo de San Germán, y va a contarnos ahora, hemos estado hablando de lo que es la 
historia de la fundación de San Germán. De ahí hemos hablado sobre el tema de cómo esta división que se hizo de dos partidos, el partido de Puerto Rico y el partido San Germán, porque antes era la isla San Juan Bautista y eran los dos partidos de Puerto Rico y San Germán, no solamente de una división geográfica que este, en muchas formas este, obligó a San Germán a mudarse varias veces de localidad porque los atacaban los piratas, porque había que este, protegerse de ciertas cosas y termina estableciendo, estableciéndose en las Lomas de Santa Marta, donde está localizado hoy día. ¿En qué año específicamente se, se establece Santa, en las Lomas? Se establece en 1573, es lo que se concuerda a la mayoría, ¿verdad? Hubo un proceso del 71 a 73, <risa> eh, pero 73 es que celebramos la fundación de, de San Germán en las que, Lomas de Santa Marta. Y siempre digo a la gente, este, tienen este, varias fechas de, de fundaciones. A veces, a veces me preguntan, ¿cuál es la fecha? fecha Yo, mira, hay muchas porque se mueven varias veces, porque no, una es que se está mudando, otra que se oficialmente se, es la apertura. Y algo que quiero entrar antes, de repito, de soltarte para que cuentes todo sobre los dos museos y la gente se emociona San Germán. Si no, no quería que... Este, terminar de la historia de la, de la Fundación San Germán y enseñar una vez más esta foto, que es de mis favoritas, esta foto es completamente del Museo San Germán y la enseño porque quiero que la vayan a ver allá al Museo San Germán y es una de mis favori, favoritas porque no solamente enseña división y hay que entender que en esta división Ponce es parte de San Germán, a veces la gente dice que Ponce fue parte de Coamo, no, Ponce fue parte de San Germán, no de Coamo, técnicamente fue siempre parte de San Germán y ahí se dividen luego, pero que um, este mapa me encanta porque explica un poco los ataques que le, en, que le, le impactan a San Germán y hay que entender que San Germán no solamente donde está localizado hoy día, San Germán es toda esta mitad de Puerto Rico y estos ataques se daban más que toda esta región porque estaba menos protegida y como hablamos ahorita, esto lleva mucha frustración con el gobierno central español que va poco a poco afectando muchas cosas, entre ellas la identidad de la gente, no solo en San Germán, sino lo que es el suroeste de Puerto Rico, el oeste de Puerto Rico, que hoy nos define tanto y somos mucha gente muy diferente a la que es la zona norteña, la zona metropolitana de Puerto Rico. Este mapa es uno de, de mis favoritos sobre lo que es ese, ese tema. Y, y ahora sí, este, para que este doctor Ingeniero nos cuente un poquito... ¿Qué es el Museo San Germán y qué es el otro museo que está justo al frente? Cuéntanos un poquito qué se puede encontrar, cómo están funcionando, porque creo que la gente salga de esta conversación con ganas de salir corriendo a San Germán, visitar los museos primero para que puedan entender esta historia y luego puedan explorar este hermoso municipio. Mire, si usted quiere eh, descubrir los principios de Puerto Rico, los orígenes de, de sus familiares, pues eh, comienzan eh, por el oeste y se describen muy bien en el Museo de la Historia de San Germán. Es un museo que tiene cinco salas. Una de ellas dirigida eh, únicamente a la historia de San Germán, donde hay objetos históricos, hay pancartas que describen todos estos eventos que hemos estado hablando. Eh, hay un video de unos 13 minutos que es hecho profesionalmente describiendo la historia de San Germán. Eh, describe las haciendas, tiene objetos de, de la época española. Eh, hay hasta un cañón encontrado en San Germán. Entonces, San Germán no tiene playa. Sí, Añaco, eh, que era parte de San Germán, se encontró allí. Así que eh, decimos que ese cañón es de San Germán, un cañón inglés. Eh, 
Así que los invito a que pasen por el museo. Además de esa sala de la historia, tenemos la sala de instituciones eh, que tiene un color amarillo. Todo está codificado. En esta sala, cada cubículo, hay un sinnúmero de cubículos, cada cubículo explica una institución sanjermeña, que si el tren habla de los trenes de San Germán, que si eh, el comercio, que si la escritura, que si la educación, que si la iglesia, eh, los hospitales, el círculo de recreo. La próxima sala es una sala que a todo el mundo que le guste los deportes le va a fascinar la sala del deporte en San Germán. Ustedes saben que en San Germán el deporte rey es el baloncesto. Pues en esa sala tenemos la historia de cómo comenzó el baloncesto en San Germán eh, desde los inicios. Hablamos de los primeros equipos, los campeonatos. Tenemos los, los, los eh, trofeos de campeonatos desde el trofeo de 1532, que es un trofeo eh, pequeño en plata eh, que nos dio el primer título en el 32. Eh, todos los trofeos de la época hasta el último que fue en 1997. Fíjese que San Germán se conoce como la cuna del baloncesto y se conoce como la cuna del baloncesto porque la verdad es que si usted mira una gráfica que tenemos, los campeonatos que ganaban desde el 1530 al 57 todos los años salíamos campeones o subcampeones, o sea, era increíble, era un dominio increíble. Es más, hubo un año que San Germán fue campeón con un equipo y subcampeón de Puerto Rico con otro. O sea, ya usted ve el dominio que había de ese deporte en San Germán. Sí, rival, rival es grande los leones acá. Rival, ah, rival seguro. Fíjense es que, que este, los leones eran los que estaban más cerca porque por aquellos años no había equipo en Mayagüez. Y esa rivalidad entre San Germán y Ponce siempre ha sido motivo para que las canchas se llenen. Se llenen. En los encuentros. Es hermoso, en verdad. Y yo siempre digo, los municipios con más historia, que pues, de esta región siempre siente esa pasión y ese orgullo este, cuando se van esos juegos, que me encanta. Eso es así. Tenemos también una sala de la moneda que está en una bóveda. Fíjense que ese, sí. ese eh, museo está donde era el banco... Eh, de economía de San Germán, la antigua caja de economía. Y usted entra a esa bóveda, allí lo que hay una exhibición de monedas, con monedas antiguas, con eh, memorabilia de los bancos de San Germán, con una colección de, eh, de sellos también antiguos de Puerto Rico. Y finalmente tenemos una biblioteca, la biblioteca eh, Flor de María Arce Balzac. Esta biblioteca tiene un sinnúmero de libros ya agotados sobre la cultura y la historia de San Germán, que cualquiera que quiera hacer investigación sobre eh, San Germán, pues eh, los invitamos y sabemos que va a ir allí porque eh, hay unos recursos únicos. Eh, así que ese es el Museo de la Historia, esas cinco salas, eh, pero también tengo que hablarles sobre el Museo de la Farmacia. Al año de estar iniciado el Museo de la Historia, el alcalde no hace un acercamiento que tenía al frente una propiedad que siempre había querido que fuera el museo de la farmacia, que si el museo quería hacerse cargo de ella. Nos dio en administración por contrato esa facilidad eh, en el 2014 y ya en el 2015 nosotros inauguramos el museo de la farmacia Domínguez La Botica. Ahí tenemos la, los dos museos. A la izquierda está el museo de la farmacia Domínguez y a la derecha el Museo eh, de la Historia de San Germán. Ese museo consiste 
de una réplica de la farmacia cuando fue inaugurada en 1877. Fíjense que en esa época, San Germán era una época donde eh, brillaba la cultura, brillaba la arquitectura. La mayoría de los edificios que vemos hoy en día se construyeron en los 1800. Esos edificios que se ven en San Germán. O sea, la fachada que vemos en mampostería son de los 1800. Y en esa época, el hacer una botica no se podía hacer con tablillas cualquiera. Tenía que ser tablillas apotecarias al estilo europeo. Y usted entra a esa farmacia y usted lo que está viendo son unos eh, arcos, son unos... Este, eh, Aquí están las fotos. Uh -huh. unas, unas áreas arquitectónicas que... que Ahí lo tenemos. Ahora sí. Usted las encuentra en realidad en las en la farmacias de Europa, en las antiguas boticuas de Europa. Yo he estado en España, en Italia, y es ese mismo, eh, esa misma arquitectura morisca, ¿verdad? De, eh, parecido a los moros. Eh, y los frascos, no era poner un pote cualquiera uh -huh. para, para coger los medicamentos, eran unos frascos apotecarios de cerámica con inscripciones en latín. Eh, y todo ese periodo. Eh, donde estoy diciendo que, que florecía la literatura, florecía Lola Rodríguez de Tío en esa época. La gente andaba, eh, o sea, los mayores siempre tenían que estar en gabán y corbata, iban a unas tertulias exquisitas en la botica. Fíjense que siendo San Germán la punta de esa es Lola Rodríguez de Tío. Sí, esa foto dentro de, de la botica, eh, que me encanta. Pues fíjense que San Germán... Este, en esa época tenía familias de gran poder adquisitivo y la, mi mente es muy pensante eh, que fueron los que estuvieron en los gobiernos o participaron en gobiernos de Puerto Rico representando a Puerto Rico en España, etcétera. Y es, esa gente eh, se entretenía porque no había televisión ni teléfono ni nada de esto. Se entretenía yendo a lugares a hacer tertulias. Y habían tertulias en muchos sitios, pero en la botica se hacían las tertulias de esta gente, de las mentes más pensantes, los más acordelados de, de la época. Y son muy famosas las tertulias. Allí tenemos un retrato donde vemos a todos los tertuliantes bien sí. vestidos, eh, retratándose eh, en, en una de, la, de las tertulias de la botica. Así que usted vaya a la botica y descubra todo eso, que va a descubrir un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, eh, en esa época la medicina era de vomitivo, de, de ungüento, eh, de sanguijuela. Nos dice la historia que en una esquina había una pecera cilíndrica donde estaban sanguijuelas y a las personas les pegaban las sanguijuelas por un centavo o algo así uh -huh, uh -huh. para sacar la sangre que se rejuvenezca. Eh, en llagas les traía la sangre eh, mala, ¿verdad? Haciendo que se regenerara. Este, así que Toda esa época con estas y muchos otros tipos de, de medicina de la época, pues la va a encontrar usted en la botica. Una estructura espectacular, por eso enseñándola. Y así ¿Sí? son la mayoría de las estructuras en San Germán y, y por eso es que los invitamos todos a caminar San Germán. ¿Cuáles son los horarios de estos espacios, de la botica y del museo de este San Germán? Pues fíjense, el Museo de la Historia está abierto de jueves a domingo de 10 a 3 y media. Perfecto. O sea, estamos hablando 5 horas y media de jueves a domingo. 
de 10 a 3 y media. El Museo de la Farmacia está abierto de martes a sábado de 8 a 12 y de 1 a 4. Así que eh, pueden coincidir, si van de, de jueves a, a sábado, coinciden, pueden visitar los dos museos. Exacto, exacto. ¿no? Ya saben que ambos tienen arquitectura espectacular, pues es espectacular. Yo he ido a ambos varias veces, los guías bien chévere en ambos museos, que eso es algo que también yo aprecio mucho desde estos museos en San Germán que uno va y con tanta emoción te cuentan la historia de ese espacio, la relevancia del espacio y en verdad recomiendo que vayan y vayan porque después quiero que caminen San Germán, repito, San Germán, de los museos más hermosos de Puerto Rico, eh, la estructura, los pisos, voy a estar compartiendo muchas fotos esta semana en camino a nuestro recorrido allá y estructuras llenas de historia, porque como nos comentó este, el doctor, que San Germán tuvo su tiempo de gloria, tuvo su tiempo como este municipio de muchos intelectuales, mucha tertulia, y se puede apreciar en tantas cosas, desde la arquitectura a sus personajes, a la música, a la danza y muchas cosas más, que yo quisiera, si yo tuviera el tiempo, yo entraría a temas que me fascinan, como lo es la borinqueña, y que porque viene de San Germán originalmente, viene de de personas de San Germán que compusieron su música y su letra, entre otros temas de las mujeres de San Germán, otros temas que tienen que ver con por qué esa arquitectura, pero hoy por hoy no, hoy por hoy no tenemos tiempo, pero sí sabemos que podemos hacer un podcast de tantos temas de San Germán y quiero agradecerle a usted por, por ser parte de este primero. Este, me encantaría seguir tocando y hablar con más personas este, diferentes temas porque... Te puedo decir que una persona que trabaja acá en Ponce, mucha gente pregunta por San Germán. Yo siempre digo, pues claro, pues si esa te viene, te viene Ponce originalmente. Hay que, hay que entender de dónde, viene, de dónde viene este municipio y, y por qué es importante y por qué importante conocer nuestra historia. Que quiero, repito, agradecerle, quiero invitarle a todo el mundo a que camine San Germán, sea con nosotros, que vamos el sábado 21 de agosto, vamos de 10 y media hasta alrededor de las 2 y media, 1, vamos a pasar por el museo, este, voy a compartir la agenda muy pronto de que vamos a hacer todo, pero vamos a estar por ahí, vamos a pasar espectacular, contando historias caminando y queremos volver, so que si esto es un éxito, esperamos volver en otras fechas en el futuro, pero también recomendamos que ustedes vayan y recomendamos que comiencen en el Museo de la Historia de San Germán. Repito, muchas, pueden... muchas gracias, díganme. También pueden este, aprender sobre el museo si entran a la página eh, de internet misapr.org, eh, m-h-i-s-a-p-r.org, uh -huh. es la página. En Facebook, si buscan Museo de la Historia de San Germán, le va a dar actividad por actividad desde que se fundó el museo. O sea, si tienen paciencia, pueden llegar hasta <risas> 2014 cuando se fundó el museo con la actividad de... de eh, inauguración con todas las itinerantes, con todos los cambios que han tenido a través de los años, todas las mejoras. Así que visítenos en nuestras páginas de internet y de Facebook y va a aprender mucho sobre el Museo de la Historia de San Germán. De verdad que sí, ya saben que pueden seguirlos en, en Facebook, pueden ver a su página web este, y repito, ya saben los horarios. Si no van con nosotros, vayan por sí mismos. Quiero además de agradecer a nuestro invitado que por fin volvimos con nuestros podcasts, que volvimos toda la semana. Este es el episodio 104, mi gente, 104 de Isla Caribe Podcast sobre la fundación de San Germán. Volvemos ahora toda la semana, que próximamente vamos con el episodio 105. Queremos que sintonicen, nos escuchen, nos vean. Queremos agradecer a nuestros patroncitos, que ahora tenemos una nueva página de Patreon para que la gente pueda 
donar al proyecto para seguir haciendo más entrevistas, visitando más municipios, impactando más lugares. Uno de nuestros sueños es cubrir toda la isla de Puerto Rico y no solamente una vez, sino en San Germán un esto, volver todos los meses, tener guías locales y poder estamos creando diferentes formas para poder seguir creciendo y contando nuestra historia de una forma diferente. Para todas las personas que quieran ser parte de nuestro Patreon, van a encontrar toda la información en la descripción de este video y de este podcast para que puedan aportar al proyecto. Ya tenemos gente apuntada, vamos, ya les invito a mencionarlo, pero repito, quiero agradecer de nuevo a nuestro invitado de hoy. Gracias un millón, este ingeniero, doctor Francisco, este, Francisco, este José Francisco Yuch, por estar aquí hoy. De verdad que bien contenta, nos vamos a ver pronto en San Germán. Este, ¿Alguna última parada quiera decir antes de despedirnos por hoy? Nada, agradecido por esta oportunidad y eh, invitar a los que nos están viendo que se aventuren a descubrir sus raíces, a, a descubrir el principio de Puerto Rico en San Germán. Y visiten el Museo de la Historia San Germán y el Museo de la Farmacia Domínguez. Gracias Así a ustedes. Gracias a ustedes, mi gente. O sea, que tengan gracias por sintonizar hoy nuestro podcast, episodio 104. Que tengan excelente tarde. Nos vemos la próxima semana o nos vemos en la próxima aventura caminando por la historia deportiva con Isla Calibre. Mi nombre es Melina Aguilar. Que tengan excelente día. Adiós.